0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Formats Ausgefragt. Mittlerweile haben wir die zehnte Folge hier schon erreicht und widmen uns wieder Fragen von euch, unseren UnterstützerInnen und an meiner Seite wie immer hier Christian. Hallo. Und natürlich auch Gunnar. Hey. Und da es so ein bisschen eine Jubiläumsfolge ist und weil wir mittlerweile ja auch ein wirklich großer Cast an Menschen sind, die für euch hier Podcasts machen, passiert in dieser Folge was ganz Besonderes. Wir haben nämlich auch euch dazu aufgerufen, uns spezielle Fragen an Rahl und an Henna zu schicken. Und deswegen werdet ihr die beiden im Verlauf zu je einer Frage mit ihren Ausführungen hören. Wir beginnen aber mit einer Frage von Dennis an Chris Gunnar und mich. Und das ist eine ganz interessante Frage. Dennis sagt nämlich, dass wir alle davon träumen, der Held in unserer Geschichte zu sein. Und gerade Videospiele bieten uns mannigfaltige Möglichkeiten des Erlangens von Ruhm und Ehre. Aber der größte Held ist nichts ohne den dunklen Bösewicht, den es zu überwinden gilt. Welcher Videospiel-Bösewicht wärt ihr gerne und was würdet ihr mit eurer Macht anstellen?
1: Und ich gebe die Frage zunächst weiter an Christian. Ah, ich wäre ja am liebsten gar kein Bösewicht, aber wenn Dennis schon so fragt. Ich habe kurz überlegt, ob ich der Typ Bösewicht bin, der euch die besten Antworten jetzt wegschnappt, da ich als erste antworte, aber nein, <lacht> das bin ich nicht. Ich glaube, ich habe etwas, was vermutlich keiner von euch hat. Ich wäre... Der Bösewicht, der in der Fallout-Serie die Bunker entwirft. <lacht> Ihr wisst schon, die Dinger, wo Leute reingesteckt werden und dann finden da so gemeine Sozialexperimente statt. Und das glaube ich, das wäre ich. Also so jemand, der dann so Sachen macht, wie die Leute kommen in Bunker und dann stellen sie fest, dass das gesamte Essen nur aus Oliven besteht. Oder was ich zum Beispiel machen würde, ist in einen Bunker. Da kommen die Leute rein und die dürfen in ihrer Freizeit nur Street Fighter spielen. Nix anderes, die ganze Zeit nur Street Fighter. Und in einem anderen Bunker nebenan, da spielen die Leute nur tecken Jahr ein, Jahr aus, immer nur tecken Und nach 30 Jahren geht irgendwas kaputt, keine Ahnung, der Essensreplikator. Und dann öffnen sich die Tore von den beiden Bunkern gleichzeitig und die Wege führen in eine gemeinsame Arena. Und in der Arena in der Mitte ist ein Ersatzchip für einen Replikator. Und dann guck mal, wer gewinnt. Ja, solche Sachen würde ich mir dann ausdenken. Aber, werde ich darüber nachgekrübelt habe, was ich so gerne im Videospiel wäre, ist mir aufgegangen, dass ich im echten Leben bereits ein Bösewicht bin. Und vielleicht sogar der gemeinste von allen, ein wirklich dunkler. Ich bin nämlich der Typ, der alles subtil falsch ausspricht. Ich sage, China und in Hannover kriegen zwei, drei Menschen Migräne. Ich sage, Fazit und irgendwo fährt ein Auto in den Graben. Ich sage, der Typ da drüben mit dem Holzbein und der Augenklappe, das ist ein Prat. Und ein paar Menschen verlieren ein klein bisschen von ihrem Lebenswillen. Ich kann sogar Worte wie interessant falsch aussprechen und weiß gar nicht, was falsch dran ist. Das ist meine Superkraft. Und ich kann das in jeder Sprache. Ich kann die Sachen in Englisch falsch aussprechen, in Französisch, in Spanisch, vermutlich sogar in Chinesisch. Also ich bin halt der Bösewicht, der wird nicht irgendwo der Endboss sein. Da wird nie eine Heldengruppe ausgeschickt, um mich zur Strecke zu bringen. Ihr müsst mit mir leben und ihr wisst tief in eurem Herzen, dass ich gewinnen werde, dass ihr mich nicht loswerdet. So wie der Pentium gesiegt hat auf dem Prozessormarkt, so sie ich in der Welt.
2: Das ist so schön.
1: <lacht> so, Gunnar, was wärst du von Bösewicht?
2: Ich muss dazu noch kurz anfügen, dass ich neulich das Unterstützer Hörspiel Mord im Studio voller Stolz allen Leuten vorgeführt habe, die ich kenne, unter anderem meiner Tochter, die dem auch ganz gut folgen konnte und hinterher hat sie aber gesagt, boah, der Christian spricht jedes S falsch aus. Was soll denn das? Oh. Steht ihr das schon zu in ihrem Alter, so zu urteilen? Ist natürlich ein hochdeutsch erzogenes Kind, daran merkt man es gleich. ja. <lacht> Mit quasi Hannoverschen Eltern, wobei das natürlich im Original hannöversche Eltern sind. Wir erlauben uns auch die eine oder andere Exzentrik. Und total abgefahren ist, dass du ja eben gesagt hast, ich kann sogar interessant aussprechen und weiß gar nicht, was falsch ist. Ja, da hast du es ja auch richtig ausgesprochen das erste Mal. Sonst sagst du jedes Mal, interessant. <lacht> interessant.
1: Sag ich das?
2: Ja, jedes Mal. Das
1: fällt mir selbst gar nicht auf. Okay, das ist ja interessant.
2: <lacht> ja, gut, genau. So, jetzt zurück zur Bösewichter Frage. Da habe ich gar nichts richtig zu, zu sagen. Ich kann mich gar nicht mit Bösewichtern in Filmen oder in Videospielen identifizieren und bin nicht auf den schlauen Gedanken gekommen, wie Christian daraus so eine allgemeine Denkübung zu machen. Ich will nie der Bösewicht sein. Ich spiele immer die gute Seite in solchen Spielen. Ich hasse es, wenn man die böse Seite spielen kann. Ich mache das auch nie. Das spricht mich nicht an. Ich will nicht der Unhöfliche sein und so. Ich will immer der Gute sein, der alten Damen über die Straße hilft. Ich kann mir natürlich Bösewichter gut angucken, aber das muss dann distanziert sein. Also in einem Film zum Beispiel, ja, Hannibal Lecter ist natürlich ganz unterhaltsam, wenn er über Bohnen redet und solche Sachen und wie er dich verzehren will oder so. Oder Lucifer in der gleichnamigen Serie. Das ist natürlich ganz schön, aber ich will das nicht sein. Der einzige Bösewicht, der mir so nach längerem Nachdenken eingefallen ist, wo ich die Motivation so weit verstehen kann, dass ich denke, ja, das hätte mir auch passieren können. Das hätte ich auch gemacht. Das sind so Bösewichter, die so, im Frust auf irgendein negatives Erlebnis reagieren und dann einen Rachefeldzug starten. Da sehe ich mich ein bisschen. Ich bin so ein bisschen der Typ, der Michael Douglas in Falling Down, also in dem Film Falling Down, der irgendwann die Schnauze voll hat und sein Gewehr durchlädt und in einen Laden läuft und da rumschießt und sagt, ich vertrete hier nur meine Rechte als Konsument. Da dachte ich ja, das habe ich mich sehr, sehr verstanden gefühlt. So. Und bei Videospielen ist es dann vielleicht am ehesten Sarah Kerrigan aus der starcraft serie die Queen of Blades, die ja verraten wurde von ihren eigenen Leuten, zurückgelassen wurde und so. Und dann halt zufällig die Königin der Zerg wird und dann sagt: So, hier bin ich wieder. Ich glaube, wir haben noch eine Rechnung offen. Und dann halt das Universum versklavt. Das finde ich einen nachvollziehbaren Ansatz.
1: Sehr ja schön.
0: Ja, also ich bin mir natürlich nicht zu so schade, hier die alte Geschichte vom Nintendo-Fanboy Fabian aufzuwärmen und ich habe mich deswegen für Bowser entschieden. Bowser, den kennt man natürlich seit dem ersten echten Mario Bros. Spiel und in wie vielen Spielen der einfach schon aufgetreten ist. In Jump'n'Runs? in Sportspielen, in Rollenspielen, Partyspielen, Flipperspielen, Brettspielen und, und, und. Aber es ist schon ein bisschen traurig, wie er immer und immer wieder Prinzessin Peach hinterherjagt und am Ende zieht er dann doch den Kürzeren gegen Mario. Und machen wir uns mal nichts vor. Die Prinzessin, die hat eh keinen Bock auf Pause. Das wissen wir alle längst schon. »Und so nach ungefähr 40 Jahren würde ich, wenn ich Bowser wäre, vielleicht mal ein bisschen auf die Bremse treten. Also wie lange will man sich denn noch an diesem unsinnigen Vorhaben abarbeiten? Vielleicht einfach mal andere Ziele stecken, neue potenzielle Partnerinnen suchen, vielleicht sogar mal nach einem anderen Königreich gucken, das man so nebenbei erobern könnte. Es muss ja nicht unbedingt das Pilzkönigreich sein.« und Bowser, das ist ein großer, starker Typ. Der hat eine ganze Armee unter sich. Der hat einen bösartigen Stall an Kindern daheim. Der hat eine ganz fehlgerechte Hand mit Kamek und halt doch die ganzen Schildkröten, die Gumbas und was da noch alles rumläuft. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Bowser sich einfach mal neu fokussieren würde und vielleicht sich auch mal ein bisschen rar machen würde in Spielen, dann wird das auch mit seinem persönlichen Glück hinhauen. Weil letzten Endes sucht Bowser, er ist per se ein Bösewicht, aber er sucht einfach nur, was ganz Nachvollziehbares, nämlich er sucht ein schönes Zuhause mit der passenden Frau. Aber er hat sich einfach für die falschen, konkreten Ziele entschieden und wenn er das nicht ändert, ja, dann wird das wahrscheinlich immer so weitergehen und darum, ich als Bowser, ich würde einfach mal ein bisschen in mich gehen, vielleicht auch das ganze Mario-Universum hinter mir lassen und woanders nochmal ganz neu anfangen.
2: Mir ist vorher gar nicht eingefallen, aber natürlich hat Bowser ja Kinder. Das wissen wir ja. Und hat ihm jemand diese Kinder geboren? Ist der zu Hause verheiratet eigentlich? Ist das Kanon? Plant er mit Peach eine außereheliche Affäre, die Gott so nicht gewollt hat? Was sind das für Fragen?
0: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich war erst nur bei dem Bowser Junior, den man ja immer in den letzten Jahren so sieht und dann ist mir eingefallen, nee, der hat ja noch so eine ganze Wagenladung an ja. sieben, acht anderen Kindern, also Wendy und Morten und die ganzen, die es schon auf dem Super Nintendo gab, aber ist eine gute Frage. Ich glaube, das wäre nochmal ein ganz eigenes Podcast-Thema, wer
1: eigentlich die Mutter all dieser Bowser-Kinder wohl war. Vermutlich der Grund dafür, warum er so böse ist heutzutage. Ne? Das ist seine Ex. Aber Fabian, falls du nochmal eine neue Karriere anfangen wolltest, dann wäre Coach für Bösewichter, Bösewicht-Versteher und Einflüsterer oh. auf jeden Fall ein profitabler. <lacht> ich würde sagen, ein lukrativer Weg, den du einschlagen könntest. Schön. Okay, dann kommen wir doch zur zweiten Frage und die wurde gestellt von Tim. Tim ist jahreszeitlich gestimmt und fragt. Endlich ist es soweit. Der Wind frischt auf, die Blätter fliegen. Das Tageslicht kommt auf immer kürzere intermezzi vorbei. Er möchte gerne von uns wissen. Gibt es Rituale, die sich im Herbst bei euch bahnbrechen? Bestimmte Spiele, bestimmte Rezepte oder gar bestimmte Deko? Gunnar. Deko?
2: <lacht> Was ist das für eine Frage? Sehe ich aus wie jemand, der sich kleine Herbstbäumchen ins Zimmer stellt? <lacht> Ich bemühe mich, meine Umgebung funktional zu halten, in der spezifischen Gunnar-Variante von unordentlich funktional. Also auf Deko verzichte ich. Herbst-Games habe ich auch nicht, habe ich jedenfalls gedacht, wer hat denn Herbst-Games? Gibt es überhaupt sowas? Und dann ist mir aufgefallen, vor einer Woche habe ich mal wieder so eine kurze Text-Adventure-Phase gekriegt und habe ein moderneres Interactive Fiction-Werk angefangen, Christminster von Gareth Rees. Und bin dann abgeprallt. Das war mir ein bisschen zu schwierig, habe ich wollte es mal ausprobieren, habe ein bisschen drin rumgespielt, ein paar Stunden. Und dann dachte ich, wo kommt denn jetzt diese Phase her? Wie lange hast du denn nicht mit Text-Adventure gespielt, so außerhalb von Stay Forever Spielt und so? Und dann habe ich geschaut, das letzte Mal habe ich auch im Oktober angefangen. Und dann habe ich geschaut, das letzte Mal davor habe ich auch im Oktober angefangen. Also es scheint ein bisschen so zu sein, cool. dass Text-Adventures meine Herbstspiele sind und ich regelmäßig im September, Oktober oder November so eine Art Text-Adventure-Herbstphase kriege. Es war mir nicht klar, ich bin völlig überrascht über mich selbst, dass mir das jetzt aufgefallen ist. Was die Rezepte angeht, da bin ich so klassisch, das muss ich gar nicht groß erwähnen, ich esse im Sommer leicht oder nichts und im Herbst fange ich an deftiger zu essen und esse so Kürbiszeug und indisches Essen und so. Aber das ist glaube ich das, was die meisten Leute machen, dass es im Herbst ein bisschen würziger sein darf. Da habe ich keine speziellen Rezepte zu verraten, es geht euch alles nichts an, die behalte ich alle selber, kommen alle in meinem großen Kochbuch, Stay Forever kocht irgendwann und dann könnt ihr das alles kaufen. So, nächster Fabian.
0: Ja, also ich würde sagen, es hat bei mir schon Auswirkungen zunächst mal auf das Spielen, weil bei mir ist ja so, dass ich beruflich mich auch hier und da noch mit aktuellen Spielen beschäftigen will. Oder muss, und jetzt hat sich das ja so ein bisschen etabliert, schon viele Jahre, dass viele der großen Firmen ihre Hits dann alle so im vierten Quartal raushauen. Und man kommt kaum noch hinterher, die alle dann auch halbwegs mal zu spielen. Jetzt kommt mir das natürlich ein bisschen entgegen. Im Herbst ist es kälter, in Hamburg regnet es eh die ganze Zeit. Und es ist ja auch dauernd dunkel. Und dann hat man so ein bisschen mehr Zeit, die man sich auch gerne mal nimmt zum Spielen. Und ich habe dann noch viel... Urlaub gerade hinter mich gebracht, den ich noch hatte und jetzt habe ich zumindest ein paar dieser Spiele, die jetzt gerade im Herbst alle so kommen, dann auch schon mal durchgespielt oder angefangen, sowas wie Spider-Man oder das neue Super Mario Bros. oder auch Alan Wake 2 ich finde aber auch, dass man so ein bisschen gleichzeitig dazu neigt, eher mal so im Herbst auch alte Retro-Spiele rauszuholen, die einem was bedeuten, also irgendwie mal so ein Tetris anzumachen oder so ein Mario World von Super Nintendo. Und dann sind es ja eh noch die ganzen Spiele, die ich für Super Stay Forever spiele. Also der Herbst verleitet schon so ein bisschen dazu, einfach weil man nicht mehr so gern oder so viel draußen ist. Und zu den anderen Aspekten der Frage, also wir sind auch jetzt hier nicht so, dass wir die Wohnung groß dekorieren würden. Also vielleicht so zu Weihnachten so ein bisschen, aber Herbst ist da jetzt noch zu unspezifisch, als dass wir hier alles entsprechend optisch anpassen in der Wohnung. Und ansonsten, was Essen und Trinken angeht, du hast eben schon Kürbis genannt, also so eine Kürbissuppe und so. Das mag ich auch mal ganz gerne jetzt zu der Zeit. Und ich finde, man trinkt wieder mehr Tee. Also ich vergesse die Existenz von Tee einfach völlig im Frühjahr und Sommer. Ich finde, das trinkt man nicht, wenn es draußen warm ist, sondern man möchte so einen Tee gerne trinken, wenn es draußen kalt ist und sich daran ein bisschen wärmen und das mache ich dieser Tage auch mal ganz gern.
1: Christian. Ich bin mit einer Frau verheiratet, die von sich sagt, dass der Herbst ihre liebste Jahreszeit wäre. Wir hatten auch eine Herbsthochzeit, das kam nicht von ungefähr und nun ist also wieder die Zeit, wo auf einmal in unserem Haus Dinge auftauchen, da liegen auf einmal Kastanien rum, da schlägst du ein Buch auf und das sind gepresste Laubblätter drin. <lacht> Neulich ist ein Kürbis in der Küche aufgetaucht. Und mein Beitrag dazu ist null. Das einzige Ritual, das ich habe im Herbst, ist den Garten winterfest zu machen. Wir haben ja einen Garten und da muss dann halt Laub gerecht werden und alles weggeräumt werden und Zwiebeln gesetzt werden natürlich, wenn man möchte, dass im Frühjahr blüht und solche Dinge. Aber das ist es auch schon. Meine liebste Jahreszeit ist der Herbst jetzt nicht. Aber es gibt eine Sache, die natürlich zum Herbst fest mit dazugehört und die auch das Beste ist, die möglicherweise sogar rechtfertigen würde, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, dass der Herbst die Bestjahreszeit ist. Es gibt nämlich ab jetzt wieder Lebkuchen. Und ich möchte das gerne einsortieren, sowohl in die Kategorie Rezepte als auch Deko, weil so ein Lebkuchen kannst du mit einem warmen Kakao essen, mit einem Kaffee, mit einem Tee, mit allen möglichen zu kombinieren und die Stapel von Lebkuchen, die überall rumstehen, sind auch wunderschön dekorativ. Die stellst du vor, den Kürbis, dann sieht man den nicht mehr und dann stehen da herrliche Lebkuchen. Also insofern würde ich sagen, das ist das wichtigste Herbstritual gut, dass es den Lebkuchen gibt.
2: Gehört er nicht in den Winter ich sage, nicht nur vorgezogen und nächstes Jahr sagst du, das Schönste am Sommer ist der Lebkuchen, den es da <lacht> endlich wieder gibt bei Penny. Ja, ich weiß nicht.
1: Wann beginnt denn für dich der Winter, Gunnar?
2: Im Dezember.
1: Dann ist der Lebkuchen definitiv ein Herbstding, weil ich warte nicht bis in den Dezember, bis ich den ersten Lebkuchen esse. Sorry. Da stimme ich Christian zu.
2: <lacht> Absurd. Na gut. Dann for something completely different. Heinke fragt: Fällt es euch schwer, Spielefortsetzungen, die mit ihrer Reihe brechen, losgelöst von eben dieser Reihe zu betrachten? Und dann gibt er drei Beispiele, die ich alle nicht groß gespielt habe: Ultima 8, Ultima 9 und Quest for Glory 3. Keine Ahnung, haben die mit ihren Reihen gebrochen? Vielleicht, wer soll das schon wissen? Und dann schlägt er uns gleich noch, Sneaky, Sneaky, ein Ausreißer-Special vor, das wir mal machen sollen, also über Spiele, die in ihrer Serie ein Ausreißer sind. Fabian, was meinst du denn dazu?
0: Ja, ich muss dazu noch kurz sagen, die Frage ist per Mail bei mir aufgeschlagen. Heinke hatte sie eigentlich etwas konkreter noch gestellt, im Sinne von, warum es Menschen so schwerfällt, solche Ausreißer unabhängig zu betrachten. Ich finde es aber gut, wenn wir uns generell erstmal mal fragen, ob es uns denn schwerfällt, dies zu tun, also diese Spiele für sich stehend anzuschauen. Und ich finde, das kann sehr unterschiedlich sein. Also ich finde, das kann schwierig sein, diese Spiele für sich zu sehen. Wenn ich zum Beispiel mir anschaue, ist ein bisschen peinlich, ich habe aber lauter Nintendo-Beispiele heute gefunden für diese Themen. Ich liebe ja zum Beispiel Paper Mario auf dem Gamecube. Ich finde, dass Nintendo da schon vor ungefähr 20 Jahren die Spielformel, die da verwendet wurde, quasi perfektioniert hat. Und danach gab es noch viele Fortsetzungen. Die hatten alle ganz originelle Gimmicks auf der Wii, auf dem 3DS, auf der Wii U und selbst auf der Switch dann noch mit Origami King. Und natürlich versuche ich dann, diese Spiele für sich zu betrachten, aber die bleiben natürlich im gleichen Genre. Und man kann das dann kaum ausblenden, dass die in bestimmten Bereichen schon besser sein könnten, weil eben der Beweis dafür schon mal erbracht wurde. Also auch wenn die in Teilbereichen gute eigenständige Ideen haben, das Gesamtpaket muss für mich dann stimmen. Und wenn da nicht die Qualität von vorher erreicht wird, dann bleibt das für mich schon als Makel an so einer Fortsetzung kleben. Und es gibt noch andere Fälle, wo mir das ein bisschen schwer fällt. Das hat eher einen technischen Hintergrund. Also zum Beispiel beim Übergang von der 2D zur 3D-Grafik. Das ist jetzt vielleicht eine wirklich unpopuläre Meinung, aber ich war zum Beispiel nicht komplett aus dem Häuschen, als ich das erste Mal Final Fantasy VII gesehen habe. Das hatte ganz tolle Videosequenzen und das wirkte sehr aufwendig. Aber ich finde so diese 3D-Figürchen, die man auf diese gerenderten Hintergründe geklebt hatte, das war nicht das, wie ich es mir im Vorfeld zum Beispiel vorgestellt hatte nach Final Fantasy VI, was ja noch auf dem Super Nintendo in 2D war. Und ähnlich ging es mir auch mit Zelda 3 und später dann Ocarina of Time. Also Ocarina of Time ist in ganz vielen Bereichen ein ganz tolles Spiel, aber das sieht jetzt nicht so in jeder Ecke seiner Welt wirklich toll aus. Also auch hier ist es ein bisschen schwer, das von den Vorgängern zu trennen. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, jede Fortsetzung, die was grundlegend verändert oder ausprobiert oder erneuert, der sollte man natürlich schon mit der Zeit und auch der Offenheit begegnen, die das Spiel für sich betrachtet verdient hat. Und ich bin jetzt nicht so in der Ultima-Serie drin, aber Heinke hat wahrscheinlich Ultima 8 und 9 auch deswegen genannt, weil die wahrscheinlich nicht so tiefgründig waren oder ein bisschen oberflächlicher als die Vorgänger. Und da muss ich zum Beispiel sagen, das wäre für mich gar kein... Problem oder einen Makel dieser Spiele, weil so ein Tiefgang, das macht für mich nicht unbedingt den Unterhaltungswert von einem Videospiel aus. Also ich finde, man muss das sehr für sich betrachten. Ich finde aber nicht, dass grundsätzlich Fortsetzungen, die Dinge verändern, sich an den Vorgängern messen lassen müssen.
2: Christian kann das sicherlich gleich besser ausführen mit Ultima, aber wir wissen doch alle, warum Heinke diese Frage gestellt hat. Das sind die einzigen beiden Ultimas, die er in seiner beeindruckbaren Jugend gespielt hat und das sind die, die alle doof fanden. Das ist wie die Leute, die mit dem schwarzen Album Metallica angefangen haben und denken, ja das ist eine coole Band. Und dann kommen alte Leute wie ich daher und sagen, ja aber alles nach der Master of Puppets war doch scheiße.
1: Und diese Jugenderinnerung will er verteidigen. So ist es. Christian, sag du mehr dazu. Ich würde da gleich weitermachen, weil mein Vorschlag wäre auch gleich gewesen, mal den Heinke direkt auf die Couch zu legen, den Spieß umzudrehen. Warum stellt er uns die Frage mit Ultima 8? Also das ist jetzt natürlich eine Unterstellung, aber vielleicht ist eine Vermutung, dass Spiele ungerechter behandelt werden als sie das eigentlich würden, wenn sie für sich stehen würden, weil sie Teil einer Serie sind und wo eine Erwartungshaltung an sie angelegt wird, die vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Das würde man bei Ultima 8 schon sagen können, würde ich denken, weil da gab es eine lange Serie vorher, wo eine bestimmte Formel etabliert wurde, wie ein Ultima-Spiel zu funktionieren hat und dann kommt auf einmal eines und bricht in Teilen mit dieser Formel. Kann man da eigentlich noch unbefangen drauf gucken und das Spiel für sich beurteilen, ohne es in die Ultima-Tradition zu stellen? Und ich würde sagen, nein. Also zumindest Mindest mir fällt das sehr schwer. Klar könnte ich das losgelöst betrachten, aber das steht ja nun mal in der Serientradition. Es heißt ja Ultima. Sie haben es ja so genannt. Es spielt ja in diesem Kosmos. Also es soll ja eine Gemeinsamkeit da sein. Deswegen finde ich es sogar nachvollziehbar, dass man das in der Serientradition betrachtet. Nichtsdestotrotz, die Sachen, die verändert wurden, in dem Fall jetzt zum Beispiel die Perspektive, die Steuerungsmechanik und so, da kann man natürlich dann die Frage stellen, ist das eine gelungene Erneuerung oder nicht? Bei Ultima 8 kommen halt die meisten Leute mich eingeschlagen leider zu der Schlussfolgerung, das war jetzt nicht unbedingt die beste Idee, aber ja, warum ist das so? Ich würde ja denken, das hat schlichtweg damit zu tun, dass wenn man ein Spiel spielt und es einem gut genug gefällt, dass man auch das nächste Spiel spielen möchte, dann hat man ja eine gewisse Erwartung daran, was einem gut gefallen hat. Und hat die Erwartung, dass diese Elemente, die einem gut gefallen hat, im nächsten Serienteil wieder drin sein werden. Und klar, wenn das möglicherweise nicht erfüllt wird, dann kann sich eine Enttäuschung einstellen. Ich würde aber auch sagen, dass so eine Veränderung, das Beispiel Ultima 8 ist ja jetzt eher ein Beleg oder ein Beispiel für eine, Änderung ins Negative oder ins angenommen Negative etwas schlechter geworden ist. Es kann ja auch in die andere Richtung gehen. Wenn ich nochmal an Fallout erinnere zum Beispiel, Fallout 3 bricht ja nun auch sehr deutlich im Kampfsystem vor allen Dingen mit der Tradition der Serie vorher und gilt aber allgemein als ein gefeiertes und sehr geschätztes Spiel. Also das muss ja gar nicht unbedingt negativ sein und es ist trotzdem Teil der Fallout-Reihe. Das wären meine Gedanken dazu, was das Ausreißer-Special angeht. Ja, das ist an sich natürlich eine schöne Idee, man merkt es schon an meiner Formulierung, da kommt jetzt noch ein Aber. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn die Spiele, die als Ausreißer besprechenswert sind, dann auch als Einzelstück besprochen würden. Also ich hätte kein Problem mit einer Ultima-8-Folge zum Beispiel zu machen oder einer Ultima-9-Folge insbesondere. Das ist ein Spiel, das mir ja sehr gut gefallen hat damals. Und selbst ein Quest for Glory 3 ist ein Spiel, von dem ich sagen würde, ja komm, das können wir so behandeln. Also ich bin jetzt kein so großer Fan davon, sowas zusammenzubündeln in diesem Fall.
2: Ich weiß nicht, ob ich eine Ultima-8-Folge brauche. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich noch viele Ultima-Folgen brauche. Aber mal gucken. Wir hatten bisher noch nicht so viele. Sorry, da kommen noch welche. Wenn wir eine Ultima-Folge machen, dann 1 bis 3, habe ich ja schon mal gesagt. Dann gehen wir wieder in die Chronologie zurück. Ich finde, du hast das alles richtig eingeordnet. Da habe ich nicht so viel zu, zu sagen, wie man diese Serienteile betrachtet. ist halt ein Risiko, oder? Ich meine, Spieleentwicklung ist halt ein Risiko. Und du machst halt einen Teil, der mit dem Konzept bricht. Und dann ist es entweder der große Serienerneuerungsteil, das Resi 4, oder ist es ist halt das Ultima 8 geworden, weil die Sachen dem nicht standhalten können. Das ist halt Pech, ja, wenn es halt nicht ein liebloser Nachklapp ist oder so. Und das weiß man vorher nicht, Spielentwicklung ist nie ganz einfach und mei. Und außerdem, wie meine Oma immer sagt, was den einen in uhl, ist den anderen ein Nachtigall. Und damit möchte ich meinen Beitrag schließen.
1: <lacht> ich will vielleicht noch als kurzen Nachtrag hinzufügen, dass die Kritik an Ultima 8 ja in der Regel auch nicht ist, das funktioniert nicht mehr wie Ultima 7 oder das ist kein Ultima mehr, sondern Kritik ist, die Änderungen, die sie vorgenommen haben, funktionieren für sich genommen nicht so toll. Also gerade diese Jump'n'Runnigen, action adventure passagen in der ISO-Grafik, das funktioniert halt einfach nicht so toll. Und dieses Urteil würde gelten, völlig unabhängig davon, ob das Ultima heißt oder nicht. Guter
2: Punkt. Eigentlich ist es ja kein Bruch. Sie haben mir ja nicht bewusst sagen wollen, jetzt machen wir das alles kaputt, sondern sie haben halt eine leichte Erneuerung versucht, die nicht geklappt hat. Naja, wurscht.
1: Ja, es ist ja auch ein stilistischer Bruch. Es ist ja ein Dark Ultima jetzt und so und ich würde aber sagen, das ist sogar der Teil daran, der noch am besten funktioniert. Aber das versteht man natürlich auch besser dann, wenn man weiß, dass die Ultima-Serie vorher anders war. Die Wirkung ist natürlich schwächer, wenn du das jetzt einfach so für sich genommen wahrnimmst. Na, naja, Klammer zu.
0: Ja, passend zum Thema, versuchen wir jetzt hier auch eine kleine Neuerung. Es kommt nämlich der erste unserer angesprochenen Gastbeiträge dieser Folge. Es ist eine Frage, die wir für Rahl bekommen haben. Gestellt wurde sie von Uli. Er möchte gerne wissen, Rahl, du hast ja bereits sehr viel wissenschaftlich und journalistisch gearbeitet. Aber warst du schon selbst versucht, eigene Stories oder Romane zu schreiben? Und sollte dies sogar schon geschehen sein? Gibt es die irgendwo zu lesen?
3: Hi Fabian und hi Uli. Vielen Dank erst einmal für die Frage, die ich tatsächlich immer mal wieder zu hören bekomme. Und es ist auch eine Frage, die ich mir selber immer wieder stelle. Die Antwort, kurz und knapp gesagt, lautet nein. Ich schreibe derzeit keine eigenen Geschichten. Ich habe aber wohl immer mal wieder darüber nachgedacht, was, glaube ich, auch ein ganz logischer Schritt ist, wenn man sich sehr viel mit Geschichten befasst, in meinem Fall eben Horrorgeschichten. Dann kommt auch immer die Idee, könnte ich das eigentlich auch selber schreiben? Ich bin aber zum Schluss gekommen, dass ich das nicht könnte. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, weil mir zu einem gewissen Teil das Talent fehlt. Wobei ich sagen würde, dass Talent eigentlich nur einen kleinen Teil ausmacht, sondern vor allem hat es auch was mit Handwerk zu tun. Und das habe ich schlicht nie gelernt. Beim journalistischen und wissenschaftlichen Schreiben, das habe ich von der Pike auf gelernt. Das habe ich in der Uni gelernt, das habe ich auf dem Arbeitsmarkt gelernt. Und ich bin auch immer noch weiter dabei, das zu entwickeln, zu verfeinern und so weiter und so fort. Beim erzählerischen Schreiben, also beim kreativen Schreiben, habe ich aber nie derartiges gelernt. Das heißt, da fehlt mir einfach eben dieses handwerkliche Wissen an der Stelle. Mir fällt insbesondere in Pen-and-Paper-Runden, wo ich selber sehr gerne Spiel leite, auf, dass mir das durchaus Spaß machen könnte. Aber ich glaube, dass ich an vielen Stellen einfach zu cineastisch denke. Ich kann mir gute Settings überlegen, gute Atmosphären aufbauen, aber wo es bei mir hapert, sind so Dinge wie Charaktere ausfeilen, einen kohärenten Plot entwickeln und so weiter und so fort. Also von daher, nein, von mir gibt es leider nirgendwo Erzählungen zu lesen. Ich glaube auch nicht, dass ich je an den Punkt kommen werde, wo ich sie selber schreiben werde. Daher überlasse ich diese Bühne von Kultur schaffen, lieber anderen Leuten und na, bleibe auf meiner Seite, wo ich die Kultur dann rezipiere. Liebe Grüße!
0: Ja, vielen Dank Diral und vielen Dank an Uli für das Beisteuern der Frage. Kommen wir zur nächsten Frage. Sie kommt von Wolfgang. Er möchte gern wissen, gibt es ein Spiel, das ihr wirklich mögt, aber wo ihr euch ziemlich sicher seid, dass es
1: nie bei Stay Forever besprochen werden wird? Und warum? Christian? Meine Antwort darauf ist, nein, so ein Spiel gibt es nicht. Warum? Nun zum einen, weil... Es ist ja ein kleiner Kreis hier, der in diesem Podcast entscheidet, was für Themen wir nehmen. Ich muss ja eigentlich nur Gunda irgendwie rumkriegen. Und wenn das mit Überzeugung nicht klappt, dann probieren wir es halt mit Erpressung äh, oder mit Kuhhandel du darfst die nächsten zwei Spiele bestimmen, dafür darf ich dann eins bestimmen oder sowas. Aber nein, in den letzten zwölf Jahre, seit es den Podcast gibt, ist mein Bestreben, irgendwelche Räume aufzumachen, wo wir Spiele reinnehmen können, die wir eigentlich nicht besprechen würden. Das ging mit der zweiten Reihe los. Gunnar erinnert sich, dass ich da irgendwann damit ankam, ziemlich früh im Podcast. Dann haben wir das Format Stave Over Spiel aus der Taufe gehoben, damit da Spiele drin sein können, die wir sonst nicht besprechen würden. Ich habe die Stave Over Challenge Du
2: wurde mir das nicht verkauft.
1: Habe mal ins Leben gerufen, nominell um andere Podcasts zu featuren. An der Stelle kann ich es jetzt sagen, der eigentliche <lacht> Beweggrund war, um da Spiele reinzunehmen, die wir sonst nicht besprechen würden. Die Neuzugänge als Format. Also praktisch alles, was ich so vorgeschlagen habe für den Podcast formatmäßig im letzten Jahrzehnt, zielt genau darauf ab. Deswegen ist meine Antwort nein. Aber ich glaube, es war ja eigentlich auch noch die Intention von Wolfgang, dass wir mal ein, zwei Titel sagen, die wir vielleicht da reinnehmen würden, obwohl wir sie gar nicht für wertvoll genug halten. Aber wie gesagt, ich würde denken, die tauchen irgendwann noch auf. Mir kam spontan zum Beispiel in Sinn, vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Shadow of the Comet-Folge, die Gunnar und ich gemacht haben. Und da ging es auch am Rande um zwei Vorläuferspiele davon, nämlich Dracken und Ethanamen. die von R-Programm kommen und das sind beides Spiele, die ich fantastisch finde die ich geliebt habe in der Jugend und die eigentlich für sich genommen keine große Folge wert wären, obwohl es schöne Spiele sind. Die sind nicht groß genug für eine Hauptfolge, aber es wäre zu schade, wenn wir sie nicht doch irgendwie irgendwann mal besprechen könnten. Und von dieser Kategorie von Spielen gibt es natürlich endlos viele, aber die kommen alle irgendwann dran. So. Ich muss sagen, es war ja schon Shadow of the Comet ein Schritt in die falsche Richtung. <lacht> Ah, ich habe selten so gelitten bei einem Spiel, das wir besprochen haben, weil
2: das so ein schlimmes Spiel war, große Teile.
1: Ist ja noch ein extra Bonus für mich. Ja, dann gehen wir weiter in diese Richtung.
2: Boah, war das schlimm. Aber grundsätzlich, wie der Christian immer sagt, es gibt ja kein Spiel, von dem man nicht eine interessante Geschichte erzählen kann. Und das gilt natürlich grundsätzlich weiterhin. Ich würde schon sagen, dass es viele, 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 viele Spiele gibt, die nicht mit einer Hauptfolge geadelt werden können oder sollten. Ultima 8 comes to mind, um das jetzt zufällig mal irgendwie zu sagen. Aber da wir jetzt an diesem Neuzugängeformat nicht mehr recht vorbeikommen, da geht natürlich alles rein. Und wenn Christian behauptet, das sei jetzt in seiner Sammlung aufgetaucht, es sei jetzt ein Neuzugang, dann ist das halt da drin. Ja, Mai. Dann ertragen wir das auch. Ist ja nur ein kleines Format sozusagen. Mir ist das natürlich
0: auch aufgegangen über die Jahre, dass wir immer neue Container schaffen, damit jedes Spiel irgendwo auch sein Plätzchen bei uns finden kann. Ich wollte hier aber auch nicht mit so einer Non-Antwort rausgehen. Und deswegen habe ich mir eine sehr spezifische Version eines Spiels genommen, nämlich die Super Nintendo-Version von Space Ace. Ich hatte als Kind so eine Leidenschaft für diese Spiele von Don Bluth. Und ein Onkel von mir, der hatte einen Laserdisc-Player und hatte dafür Dragon Slayer. Und ich saß da, glaube ich, sehr, sehr lange davor und habe auch lange nicht verstanden, dass man hier kein konventionelles Spiel spielt, wo man eben diesen Ritter, Dirk, wirklich direkt durch dieses Schloss steuert. Und ich habe wirklich lange auch vor diesem ersten Bildschirm gesessen, wo der Ritter über diese Zugbrücke zu dem Schloss läuft und habe nicht verstanden, dass man da im Grunde genommen nur eine exakte Aktion machen muss, damit man dann nicht von diesen Tentakeln gegriffen und in den Burggraben gezogen wird. Aber es war mir egal, dass ich das einfach hundertmal versucht habe, weil ich wollte unbedingt wissen, wie dieser schöne Film weitergeht, der mir hier so interaktiv entgegenkam und ich habe dann auch für ein paar Jahre diese Faszination für diese Art von Spielen beibehalten. Ich hatte natürlich keine Plattform, um diese Spiele in ihrer echten Form zu erleben, weil niemand außer meinem Onkel, den ich kenne, hat jemals einen laserdisc player besessen. Und es gab zunächst ja keine Plattform, um diese Spiele in ihrer Urform spielen zu können. Und dann gab es aber auch so angepasste 16-Bit-Versionen, zunächst von Dragon's Dare und dann ein bisschen später auch von Space Ace, was sowas sehr ähnliches im Weltall war. Und das Dragon's Slayer auf dem Super Nintendo, das war schon auch so ein sehr mittelmäßiges 2D-Spiel, so ein bisschen hüpfen, ein bisschen kämpfen. Das hat mich dann aber nicht davon abgehalten, mir ein Jahr später oder so diese Space Ace zu kaufen. Und das ist ein ganz, ganz faszinierendes Spiel auf eine schlimme Art und Weise, weil es natürlich auch ein Spiel ist, was gar nicht so ist wie der Laserdisc-Player, sondern es ist auch so ein typisches 16-Bit-Geschicklichkeitsspiel, aber sie haben all das versucht beizubehalten, was an dem Laserdisc-Spiel schlecht ist. Das heißt, man muss es quasi komplett auswendig lernen, jede Aktion genau wissen, okay, ich muss jetzt hier nach oben rechts in die Ecke laufen, ich muss da springen, ich muss da einmal den Aktionsknopf drücken, sonst wird diese vordefinierte Kette unterbrochen und du siehst so eine kurze, sehr pixelige Sequenz, wie du dann getötet wirst, es wirklich ganz, ganz schlimmes Spiel und als Kind will man zum einen sich nicht die eigene Faszination für diese Welten kaputt machen lassen und man hat natürlich auch sehr viel Geld ausgegeben, auch wenn es nicht das eigene war, unter Umständen für das Spiel und ich habe da wirklich lange, lange dran gesessen. Ich habe mich daran abgearbeitet, zu versuchen, durch dieses Level zu kommen und ich weiß, dass ich das nie durchgespielt habe. Ich habe mir das irgendwann mal als Let's Play angeschaut, wo jemand wirklich auch sehr, sehr lange geflucht hat bei dem Versuch, das zu spielen. Ich habe dafür mittlerweile keine Motivation Motivation mehr, das zu spielen. Aber um noch mal auf die Ausgangsfrage zurückzugehen, da ging es ja auch darum, ein Spiel, was wir wirklich mögen, aber wo wir wissen, es wird nie drankommen. Ich mag das schon auf eine gewisse Art und Weise nach wie vor, weil diese Spiele von dem Studio für mich als Kind einfach irgendwie wichtig waren und die waren faszinierend. Und deswegen hat das schon einen Platz in meinem Herzen, aber um euch da jetzt zu beruhigen, wir werden das nie besprechen, zumindest nicht in dieser Version. Und dafür, Gunnar und Christian, solltet ihr beiden mir sehr, sehr dankbar sein. Also guckt euch das Spiel <lacht> einfach mal an. Es ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer
2: Titel.
1: Ich habe das Space Ace in der DOS-Version damals gespielt, durchgespielt sogar, und die kam, glaube ich, auf fünftes Ketten oder sowas und war trotzdem natürlich noch krass zerhackstückt im Vergleich zum Original. Aber das war zumindest in der Anmutung, in, in der Spielmechanik noch so wie beim Original. Aber während du erzählt hast, habe ich mir schon klein meine Notizen hier gemacht, dass eine Dragon Slayer-Space-Ace-Folge höchste Not tut hier bei Stay Forever oder Super Stay Forever.
0: Ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht, ich würde die gerne machen. Also ich besitze diese Spiele auch in verschiedenen Versionen für verschiedene Konsolen und sowas. Also ich weiß nicht, was ich an diesen Spielen gefressen habe, aber ich mag die irgendwie gerne.
2: Kann sicher sagen, dass die SNS-Version darin keine große Rolle spielen sollte in dieser Folge. Das ist klar. <lacht> ja, ja. Aber können wir mal über das Wichtigste sprechen? Wer hat denn den Onkel mit dem Laserdisplayer? Was bist du denn für ein Rich Kid? Cool, ne? War das der König von Nordhessen oder was? <lacht> nee, der hat
0: immer viel technischen Kram gehabt. Ich weiß auch, dass ich dadurch viel Erfahrung gemacht habe, so mit den leistungsstarken Spiele-PCs. So Wing Commander 2 habe ich darauf gesehen. Dann später Rebel Assault und solche Sachen. Also der hatte dann irgendwie einen wirklich guten Rechner und dann auch früher. CD-Laufwerk und so. Und das war mein Gateway zu tollen PC-Spielen, wo ich natürlich nicht mal annähernd eine vergleichbare Plattform zum Spielen hatte, bis dann die Playstation rauskam. Und dann hatte ich auf einmal die coolen 3D-Spiele zu Hause.
2: Dann hast du aufgehört, den Berg hochzuwandern zu der Villa deines Onkels.
1: Naja, okay. <lacht> dann gehen wir zur nächsten Frage und die kommt von einem sehr sympathischen Menschen mit dem Namen Christian. Er fragt, wie sieht es auf euren Schreibtischen aus? Sind sie akkurat aufgeräumt oder herrscht das kreative Chaos? Habt ihr euch mit bestimmten persönlichen Dingen umgeben, Memorabilia, Bücher oder Spiele? Gibt es den einen persönlichen Gegenstand, der auch nach mehreren Umzügen immer auf eurem Schreibtisch steht? Und falls ja, warum? Na dann gucken wir doch als erstes mal dem Gunnar auf den Schreibtisch, würde ich sagen. Ich habe zu viel Technik auf meinem Schreibtisch und ich finde, Technik macht es
2: nicht ordentlicher, sondern unordentlicher. Also mein Schreibtisch ist gerade ein bisschen unaufgeräumt. Ich bemühe mich, das immer wieder hinzukriegen, aber das gelingt mir nicht. Ich bin auch so ein Zetteltyp und so und schreibe dann immer alles auf den Zettel und lege ihn dann dahin und vergesse ihn. Finde ihn aber nach Wochen wieder. Was ich aber tatsächlich habe, sind persönliche Gegenstände, die mich seit vielen Jahren begleiten. Und das eine davon ist eine bemalte Mankubus-Zinn-Miniatur. Die mein Freund Holger, mit dem ich früher in der D&D-Gruppe gespielt habe in der Schulzeit, also vorm Abi und so, die hat der gekauft und selber bemalt und mir geschenkt, als ich bei GameStar angefangen habe. Und dann habe ich die seitdem durch alle Jobs immer behalten und als ich dann von der GameStar zur GamePro gewechselt bin, hat die GamePro-Redakteurin Stephanie für alle Leute in der Redaktion eine kleine Star-Wars-Figur gekauft, von der sie glaubte, dass sie der Person am meisten entspricht. Und dann habe ich den Imperator bekommen. Dann habe ich jetzt auch eine Imperator-Figur auf meinem Schreibtisch. So, Das sind die Sachen, die mich immer begleiten. Ansonsten ist mein Büro ja ein, ich bin ja nicht in einer Firma, sondern im Slave Forever Hauptquartier, ein nerd mit alten Konsolen, Büchern und Spielen und so.
1: Wer hat denn damals von der Steffi die Wookie-Figur bekommen?
2: Ich glaube Kai. <lacht> sehr gut.
1: Bei mir
0: ist das so: Mein hauptsächlicher Arbeitsplatz ist zu Hause, weil die Firma, wo ich sonst noch angestellt bin, da verfolgen wir nicht mehr die Idee fester Arbeitsplätze. Das heißt, da sucht man sich immer wieder einen neuen Platz und von daher kann ich da keinen Schreibtisch fest für mich beanspruchen oder einrichten. Und wie sich das hier zu Hause verhält, da würdet ihr jetzt sehr unterschiedliche Antworten bekommen, wenn ihr mich oder meine Frau fragen würde, aber zum Glück fragte mich. Ich würde grundsätzlich sagen, ich habe das auch noch mal gewissenhaft überprüft in der Vorbereitung auf diese Aufnahme, dass ich den Schreibtisch regelmäßig aufräume, weil Unordnungen mir dann irgendwann so eine Unruhe erzeugt. Und dann bilde ich mir ein, dass das mich vom Arbeiten abhalten würde. Wenn er gerade frisch aufgeräumt ist, dann steht da eigentlich nicht viel drauf. Also mein hauptsächlicher privater und auch für die Arbeit verwendeter Rechner, das ist ja ein Laptop. Und deswegen habe ich dann noch einen Monitor stehen, um daran auch vernünftig dann arbeiten zu können. So ein 3 zu 2 Format, was fürs Schreiben ganz gut ist und dann halt noch eine Tastatur und eine Maus und eine Lampe. Und ich habe da ein ganz schönes Bild stehen von meiner Frau und mir. Das haben wir mal machen lassen vor einiger Zeit. Und das hakt gleich auch so ein bisschen die Frage ab, was sich auch nach Umzügen immer wieder auf meinem Schreibtisch irgendwann einfindet. Aber es sind leider auch so Sachen, wenn ich da ganz ehrlich zu mir selber bin, die ich dann da mal hinlege und denke, ja, das räumst du gleich weg, aber dann bleiben sie liegen und je länger sie da liegen bleiben, desto weniger hoch ist dann noch meine Motivation, sie wegzuräumen, bis ich wieder genügend angesammelt habe. Das ist ein bisschen wie Leergut wegbringen. So läuft bei mir das Schreibtisch aufräumen. Also da liegt dann irgendwie ein Zollstock, den ich eigentlich in eine Schublade packen wollte oder der Xbox-Controller, der in die TV-Bank gehört und vor allem Unterlagen, also Rechnung, Post, Anleitungen oder alles andere, was irgendwie so in gedruckter Form kommt und das stapel ich da so lange so auf dem Schreibtisch vor mich hin, bis ich irgendwann ausflippe und dann alles weghefte. Und noch während ich das weghefte, schwöre ich mir auch schon, dass ich demnächst jede Rechnung und jedes Dokument sofort einfach immer abheften werde. Das mache ich dann aber doch nicht. Das heißt, es ist sehr tagesformabhängig. Wenn ich aufräume, dann ist da alles sehr clean und sehr schön. Aber es gibt zwischendurch ein bisschen diese Massephasen, würde ich sagen, <lacht> wo ich einfach sehr viel aufbaue wieder auf dem Schreibtisch, bis es wieder wegkommt. Und was hätte deine Frau geantwortet auf die Frage? Die hätte behauptet, dass da nie aufgeräumt wird, sondern einfach da immer sehr viel Zeug auf diesem Tisch rumliegt.
1: Sehr gut. So ist das leider. Ich wünschte, ich könnte da jetzt einen bunten, nerdigen Kontrapunkt setzen zu euren Antworten, aber bei mir verhält sich das ziemlich genauso. Meine Schreibtische waren immer unaufgeräumt und so ist es auch jetzt. Ich sitze an einem weißen Ikea-Schreibtisch, der meiner Frau gehört. Als wir unsere Haushalte zusammengelegt haben, hatte jeder einen Schreibtisch. Es gab aber nur ein Arbeitszimmer. Und dann wurde nach Ästhetik entschieden. Nicht von mir, sondern von ihr. Und deswegen sitze ich jetzt an dem... Und da ist mein Laptop drauf und das ganze Arbeitsmaterial. Links liegen mehrere Notizblöcke, ein Xbox-Controller, Ladegerät auf der rechten Seite, ein Stapel Spiele für meine Sammlung, das Universum der Unendlichkeit liegt noch hier, das Spielbuch, das Gunnar und mari neulich gespielt haben und Rechnungen, Steuerunterlagen, alles in wilder Mischung, ein paar Trockenfrüchte, wenn ich snacken möchte. Ich habe neulich, das ist noch nicht so lange her, da habe ich entdeckt, dass es getrocknete Mangostückchen <lacht> gibt. Und es ist ja wohl das beste auf der ganzen Welt. Das ist ja sensationell, kann ich nur empfehlen. Stifte und sonstiger Kram und ja, leider keine einzige Figur oder sowas. Ich habe tatsächlich überhaupt nichts Sentimentales, kein Memento, gar nichts, was ich auf meinen Schreibtisch unbedingt stellen würde. Dafür ist kein Platz.
2: Die nächste Frage kommt von Boris. Boris, Boris. Christian, wie würdest du das aussprechen? Boris. Ah, hm? also Boris. <lacht> du bist so doof. Und der sagt, ich würde mich freuen, wenn ihr eure liebsten Science-Fiction-Universen verratet. Gunnar mag ja sicherlich Warhammer 40k, Fabian Starfox und Chris Raumpetroli Orion, aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich würde jetzt ohne eure Antworten zu kennen spontan sagen, es sind alle drei falsch, aber <lacht> wir fangen mal mit Fabian an.
0: Ich bin schon gespannt auf deine Antwort. Ich hätte auch gesagt, dass du Warhammer 40k magst. Bei Star Fox kann ich sagen, das stimmt so nicht ganz. Ich mag das natürlich gerne, aber ob das jetzt mein liebstes Science-Fiction-Universum ist, das würde ich jetzt nicht unbedingt bejahen. Und das ist generell wahrscheinlich für mich heute auch die inhaltlich schwierigste Frage, weil ich bin nicht so der große Science-Fiction-Fan. Also natürlich kenne ich mich irgendwie halbwegs aus mit Star Wars und Star Trek und was ich darunter dann wählen würde, das hängt für mich dann sehr so ein bisschen von der Ära ab. Also klar, bei Star Trek mochte ich irgendwie Next Generation echt gerne, weil ich damit aufgewachsen bin. Und bei Star Wars die alte Filmtrilogie oder auch mal irgendwas von den neuen Serien finde ich ganz okay, aber auch nicht so umwerfend okay. Und wenn ich darüber hinausgehe, dann ist da echt nicht bei mir vielen Sachen Science Fiction, also weder bei Literatur noch bei Serien, Filmen, mich land dann am ehesten. Echt eher noch bei Spielen. Ich kann mit Mass Effect nicht so viel anfangen. Die Halo-Spiele, die gefallen mir inhaltlich, aber als Universum ist das so sehr klassische Military Science Fiction und ich habe dann wirklich lange darüber nachgedacht und wenn ich mich jetzt irgendwie entscheiden müsste oder was mir da am besten gefallen hat dann würde ich da wahrscheinlich am ehesten echt noch bei Horizon landen. Also bei dieser Playstation-Franchise von Sony, weil ich hier diese Mischung ganz cool finde. So diese von der Natur zurückeroberte Welt zusammen mit diesen Maschinenmonstern. Das hat mir irgendwie getaugt für diese wenigen Spiele, die es davon gab. Aber ich bin hier echt ein Amateur. Und deswegen gebe ich die Frage jetzt einfach ganz schnell weiter an Christian. <lacht> Danke Fabian.
1: Ich bin ein bisschen zu jung für Raumpatrouille Orion. Man mag es kaum glauben, aber das ist an mir vorbeigegangen. Ich bin aufgewachsen mit Star Trek: The Next Generation. Das war die Science-Fiction-Serie meiner Jugend und meines jungen Erwachsenenseins und das wäre auch nach wie vor mein Lieblings-Science-Fiction-Universum und auch meine Lieblingsart von Science-Fiction. Ich habe auch die dazugehörigen Spiele gern gespielt. Ich habe auch die Interplay-Spiele zur alten Serie super gerne gespielt. Also das ist eigentlich mein Universum. Und ich bin in dieser Zeit, so Ende der 80er, frühe 90er, das ist ja die Star Wars-Lücke. Da ist die alte Trilogie vorbei, die neue noch nicht im Kino. Ich bin da mitten so rein geboren quasi in meiner Jugend. Deswegen ist da Star es jetzt nicht so das große Ding. Babylon 5 lief im Fernsehen, aber damit bin ich nie warm geworden. Also, nee, es ist Star Trek. Aber grundsätzlich bin ich eher auf der Seite von Fabian. Ich mag Science Fiction zwar sehr gerne, aber ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von bestimmten fiktionalen Universen. Also völlig egal, was für welche das sind. Auch Fantasy-Universen und sowas. Ich kann mich da nicht so wahnsinnig drin verlieren. Aber wenn ich im Science-Fiction-Kosmos außerhalb von Star Trek noch auf irgendwas zeigen sollte, dann würde ich sagen, am ersten alles, was irgendwie cyberpunkig ist. Also, ich mag Neuromancer, ich mag Shadowrun, System Shock, Deus Ex. Das sind Universen, die finde ich super interessant. Also wenn so cyberpunkige Spiele rauskommen, das wäre das, wo ich am ehesten die Augenbraue hebe.
2: Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier ohne Top 10 rauskommen soll oder ohne Top 50. <lacht> oh Fabian,
0: wir machen mal Pause. Das ist gut, ich wollte mir was zu trinken gerade, Gunnar. Fang du gern schon mal an.
2: Ich versuche es ganz kurz zu machen. Also ich mag die Warhammer-Universen, aber ich mag das Fantasy-Universum viel lieber als das Science-Fiction-Universum. Also es ist kein Volltreffer, deine Einschätzung. Lieber Boris. Aber ist ja immerhin nicht so weit weg. Wenn ich jetzt so from the top of my head sagen müsste, was meine Lieblings-Science-Fiction-Universen sind, das Hyperion-Universum von Dan Simmons, das Culture-Universum von Ian Banks, die Foundation-Serie auf Apple TV hat mir das Foundation-Universum wiedergebracht. Da war ich von den Büchern von Isaac Asimov damals nicht begeistert. Die Serie gefällt mir ganz gut. Das Enderverse natürlich, das Battlestar Galactica-Universum, das KTOR-Universum von David Geralt, Totaler Geheimtipp von dieser Serie, wo ich seit über 30 Jahren auf den nächsten Teil warte. Das Babylon 5-Universum, das manx universum von Alan Dean Foster, habe ich das schon genannt. Ach, das reicht. Ach, weiter, nächste Frage. Das führt zu nichts hier. Das waren ja jetzt alle. Fehlt da irgendwas noch?
1: Das Terminator Universum hat gefehlt.
2: Ah, das StarCraft Universum bei Games. Bei Games würde
0: ich sagen, ist es ist das Beste. Ja, wow, das war ja locker eine Top 10 Gunnar, du scheinst ja echt ein Experte zu sein. Ich habe da eine persönliche Frage, die ich einstreuen möchte. Ich war kurz noch versucht, statt Horizon Assassin's Creed zu sagen, weil es ja diese ganze Ebene gibt um diesen Animus, wo so ein Typ in so einem futuristischen Stuhl sitzt und dann sind es alles nur Erinnerungen, die das tatsächliche Spiel abbilden. Dann war ich mir aber unsicher, muss Science Fiction zwangsläufig in der Zukunft spielen oder geht es nur um die Fiktion an sich daran oder muss das irgendwie was sein, was noch nicht zu unserer Zeit passiert ist?
2: Nee, Science-Fiction soll in der Idealform eine gedankliche Weiterentwicklung des Jetzt sein in eine fiktive Zukunft.
0: Ja, aber das existiert ja in unserer Gegenwart nicht. Das wirkt ja für uns sehr futuristisch. Und dann war ich mir unsicher, ob ich das dann nehmen kann, weil ich mir nicht sicher war, ob das in der Gegenwart spielen soll. Diese ganze Forschungslabor-Komponente von Assassin's Creed das müsste also in der Zukunft angesiedelt
2: sein. Ist ja ein bisschen deine Sache, wie du das siehst. Ich finde, Science Fiction heißt nicht, dass es da Raumschiffe geben muss oder sowas oder Raumschlachten oder 50.000 Jahre in der Zukunft spielen muss. Es kann auch im Nahen Jetzt spielen, aber weiß ich nicht. Assassin's Creed, ja gut, vielleicht. Aber so dolle ist es ja nicht. Wir wissen ja gar nichts über das Universum, außer dass es da ein Labore gibt. Ja, ich glaube,
0: wenn man sich damit viel beschäftigen würde, ich bin da irgendwann so ein bisschen ausgestiegen und habe die Spiele mehr... Wegen ihres Spielinhalts gespielt und weniger wegen der Geschichte. Wahrscheinlich ist das schon alles ausgestaltet
1: mittlerweile und da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge außenrum, wenn man das denn wissen wollen würde. Jetzt würde mich das auch interessieren, du als Experte hier, Gunnar, für Science-Fiction-Szenarien. Ist Fallout für dich ein Science-Fiction-Szenario? Aber ja. Obwohl es ja eigentlich Retro-Science-Fiction ist.
2: Ja, genau. Also ich finde diese ganzen Parallelweltsachen, die ja in sich eine Science-Fiction-Komponente haben sollen, weil sie ja futuristische Technologie aus dieser Sicht weiterdenken, ist das noch ein Science-Fiction-Universum. Aber könnte auch sein, dass es eine Spielart ist und man sagt, das ist jetzt nicht richtig Science-Fiction im klassischen Sinne, weil es ja nur so eine Fake-Science hat und nicht versucht, das irgendwie weiterzuentwickeln. Ich habe auch kurz überlegt, ob das Dishonored-Universum, das mir sehr gut gefällt, ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan der Dishonored-Spiele, oh ja. ob das da zählt, aber da habe ich dann gedacht, es sind doch zu wenig Raum. Schiffe drin, um das zählen zu lassen. Und zu viel Magie. Ja, genau. Na gut, haken wir die Science-Fiction-Frage
0: ab. Kommen wir zum nächsten Gastbeitrag hier. Der kommt von Henna. Er hat nämlich eine sehr interessante, sehr große Frage gestellt bekommen von Raphael. Raphael würde gerne von dir, Henna, wissen, was ist dein Lieblingsstück Hardware
4: und wieso? Ah, eine schwierige Frage, denn ich bin hin und her gerissen. Wähle ich jetzt Aktuelle Hardware oder historische? Ich bin natürlich fasziniert von Hardware-Klassikern. Logisch, sonst wäre ich nicht hier. Ich schätze aber durchaus auch neue Hardware, denn die ist doch etwas alltags- und spieletauglicher. Ja, Meine riesige tastenstrotzende 100.000 DPI Lasermaus, die möchte ich zumindest in Counter-Strike nicht unbedingt eintauschen gegen meine allererste Maus vom Atari ST mit quietschender Kugel auch wenn die historisch natürlich bedeutsamer ist. Erwähle ich jetzt also was Historisches oder was Praktisches. Und ich entscheide mich für beides, denn ich habe auch ein antikes Stück Technik, das von historischer Relevanz und gleichzeitig alltagstauglich ist. Ein altes Peripheriegerät, das moderner Technik sogar etwas voraus hat, meine IBM Model M Tastatur. Ich bin Vielschreiber, ja, die Stay Forever-Kollegen, die wissen das nur zu gut, die müssen ja ständig ausufernde Recherchedokumente von mir lesen. Und somit bin ich auch ein Freund guter Tastaturen. So sehr, dass ich zeitweise sogar zwei Tastaturen gleichzeitig benutzt habe, für jede Hand eine mit so schönen, lauten Blue-Switch-Tasten. Aber von diesem Setup bin ich anlässlich der Episode zum IBM PC vor ein paar Jahren umgestiegen auf dieses fast 40 Jahre alte, aber unverwüstliche Modell M von 1985 mit USB-Adapter. Aber was macht diese uralte grau-beigefarbene Tastatur nun zu meinem liebsten Stück Hardware? Nun sie nutzt diese unvergleichliche Knickfedertechnik oder Buckling Spring Technik von IBM in den einzelnen Tasten. Und diese Technik hat einen noch präziseren Druckpunkt als mechanische Schalter und genau den richtigen Widerstand und die richtige Schreibmaschinenakustik dazu. Es gibt einfach kein besseres Schreibgefühl, vielleicht mit Ausnahme der noch älteren und noch lauteren IBM Modell F der allerersten IBM PC Tastatur, aber die hat kein zeitgemäßes Layout. Und solche Knickfedertastaturen wie die Model M, die gibt es heute kaum noch, nur als teuren Nachbau in Kleinserie, aber die großen Tastaturhersteller, die begnügen sich mit mechanischen oder mit Membrantastaturen. Leider. An meinem Hauptrechner hängt heute auch wieder was moderneres, eine mittig geteilte Tastatur, denn diese ergonomische Form, die ist mir doch etwas wichtiger als laute Tippgeräusche. Aber die alte Model M, die hole ich immer wieder hervor, denn sie hängt an meinem Windows 98 PC. Und so wird sie mir hoffentlich noch lange Freude bereiten. Wahrscheinlich wird sie mich sogar überleben, denn diese alte IBM-Technik ist unsterblich, wie alle großen Klassiker. Ja,
0: vielen Dank, Henner, für diesen Beitrag und vielen Dank an Raphael für das Stellen der Frage. Kommen wir zu unserer neunten Frage für heute. Sie kommt von Kim und sie ist auch ein bisschen zeitaktuell, so ähnlich wie die Herbstfrage. Sie wurde nämlich passend dazu gestellt, dass wir gerade Halloween gefeiert haben. Kim möchte gerne wissen, was ist unser liebstes Horrorspiel und was unser liebster Horrorfilm Christian. Sprich für dich, ich habe nicht Halloween gefeiert. Ich wusste, dass einer von euch beiden das noch kommentieren würde, weil ich mir auch gerade dachte, naja, gefeiert habe ich es jetzt nicht so richtig. Christian, hast du Halloween gefeiert und was ist dein liebstes Horrorspiel und dein liebster Horrorfilm?
1: Nein, ich habe nicht Halloween gefeiert, aber ich habe auch nicht so viel dazu beizutragen, was Horrormedien, Filme und Spiele angeht. Damals, als ich in der Schule war, in den späten 80ern im Gymnasium, da war diese Phase, wo Videorekorder und VHS-Kassetten groß in Mode waren und da gab es bei uns halbstarken natürlich die klassischen Zirkel, wo man sich abends getroffen hat, um diese ganzen Horror-Klassiker anzugucken. Also auch ein Halloween oder ein Nightmare on Elm Street und so weiter. Freitag der 13. Und da war ich ich nie dabei, weil ich viel zu viel Schiss hatte. Also da ist diese Horrorprägung an mir vorbeigegangen und dementsprechend die Menge von Horrorfilmen, die ich in meinem Leben gesehen habe, kann ich an einer Hand abzählen, glaube ich. Da würde ich aber dann empfehlen, wenn es eine Empfehlung sein soll, The Ring hat mir sehr gut gefallen in der US-Fassung. Oh Gott, das war so schrecklich. Also nicht falsch, aber schrecklich war das. Gruselig war das. Und beim zweiten habe ich überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll, weil ich glaube, echte Horrorfans, die lachen mich jetzt aus, wenn ich das sage. Aber ich fand die Mothman-Prophecies, diesen Film mit Richard Gere, auch ziemlich schaurig, aber auch ziemlich gut. Also der hat mir als Film auch sehr gut gefallen. Dementsprechend wäre das auch eine Empfehlung. Horrorspiele kenne ich natürlich viel mehr als jetzt Filme. Na, wir hatten vorhin zum Beispiel schon Shadow of the Comet. Das ist jetzt kein wirklich gruseliges Spiel, aber die. Doch, das
2: ist auch gruselig. Das steuert sich so gruselig und das spielt sich so gruselig.
1: Ja, nicht gruselig im Sinne von <lacht> erschreckend. Ach, wobei, das ist egal, welches Wort man sagt. Du wirst mir die Worte so oder so im Mund umdrehen. <lacht> Also diese frühen Cthulhu-Spiele, auch in Alone in the Dark und so. Und Rhymes of the Haunting würde ich da auch noch mit reinnehmen, auch ein schönes Spiel. Diesen schönen Silent Hill mag ich lieber als Resident Evil, also den subtilen Horror, den psychologischen Horror im Zweifel lieber als den Jumpscare-Horror. Ein wirklich gruseliges Spiel, das ich ganz hervorragend fand und das ich sehr erschreckend fand, war Amnesia. Das erste Amnesia, bis heute noch ein super wirkungsvolles Spiel, also wenn man sich gruseln möchte, würde ich das nach wie vor empfehlen. Aber das war es auch schon. Sowas wie in Dead Space zum Beispiel, was ein wirklich intensives Horrorspiel ist, das war mir zum Beispiel zu anstrengend. Mental auch zu anstrengend. Noch nicht mal zu erschrecken, sondern da war die Anspannung einfach zu viel, als dass ich gesagt hätte, da habe ich jetzt noch große Freude dran. Und da habe ich es irgendwie nach zwei Dritteln oder sowas abgebrochen. Also unterm Strich, dafür haben wir ja Rahel. Ich bin der Falsche, um nach Horror zu fragen. Ich kann damit
2: auch nicht so viel anfangen. Diese Phase, die Christian da hatte, habe ich auch gehabt mit den Horrorfilmen, die wir damals in der Freundesgruppe gesehen haben. Ich konnte mir natürlich keine Blöße geben und musste dann schon die Sachen mitgucken. Aber ich bin gar nicht für Jumpscares, weil ich bin wirklich ungelogen der schreckhafteste Mensch, den ich kenne. Also ich erschrecke mich wirklich bei aller Kleinigkeit. Ja, Keine Ahnung, die Katze niest und ich fahre so aus dem Sofa hoch und so. Das ist alles nicht gesund für mich, das kann ich nicht machen. Ich habe früher gern Horror gelesen in Romanformen, Stephen King fiel und so und dann kam Clive Barker. Es war zumindest mein erster Kontakt mit so Body Horror, wo dann alles so super anatomisch, explizit, so schlachterhaft beschrieben werden musste und damit kann ich überhaupt Nichts anfangen, das ist mir so körperlich unangenehm. Ich kann da auch nicht hingucken, wenn irgendwie dann Bäuche aufgeschlitzt werden oder sowas in Filmen. Meine Frau immer so: Moment, machen Sie das auch anatomisch korrekt und schaut dann da so drauf und sagt mir hinterher, was da gesehen wurde, aber ich kann das nicht. Also Jumpscares und Body Horror und überhaupt dieser sehr körperliche, dieses Zerschlitzen und dieses Grausame, das kann ich überhaupt nicht ab. Wenn ich einen Lieblingshorrorfilm sagen müsste, dann nehme ich einen Science-Fiction-Film, nämlich den ersten Alien, der weiterhin einer der besten Horrorfilme ist, finde ich, die es je gab. Und das letzte richtige Horrorspiel, das ich gespielt habe, mit dem ich richtig Freude hatte, habe auch gerne Amnesia gespielt, aber so richtig Freude hatte ich damit nicht. Das war mir unangenehm dabei. Das war Condemned. Das ist, glaube ich, indiziert in Deutschland, oder? Darf ich vielleicht gar nicht sagen, ja? Ja, ist indiziert, ja sensationelles Spiel war das. Und es hatte diesen letzten Level, wo man so einer Spur durch ein Haus folgen musste, das voller Monster war. Und diese Spur war an der Wand. Und die konnte man nur sehen, wenn man so eine Lampe hat, mit der man das sichtbar machen konnte. So eine UV-Lampe. Und das heißt, man musste die ganze Zeit auf die Wand schauen und konnte nicht in die andere Richtung schauen, wo die Monster herkamen. Und es hat mich so nachhaltig verstört, dieses Gefühl, dass ich so einen gigantischen Kontrollverlust hatte. Danach habe ich, glaube ich, komplett aufgehört, Horrorspiele zu spielen, wenn ich mich recht entsinne. Wow. Also ich muss das bei mir ein bisschen differenzieren
0: zwischen Spielen und... Filmen. Bei Horrorfilmen geht mir das ähnlich wie euch beiden. Ich bin da ziemlich raus. Also ich hätte jetzt gar keine Kenntnis von den vielen guten Horrorfilmen, die es bestimmt in den letzten Jahren gab. Ich glaube, da kam eine ganze Menge, weil ich sehe auch immer sehr viel bei den ganzen Streamingdiensten, denke ich immer, oh, schon wieder hier so ein Horrorfilm und man liest auch immer viel über irgendwas wirklich Schockierendes, was jetzt gerade neu in die Kinos kommt. Ich gucke mir das nicht mehr an. Also ich kriege da wirklich so ein Unbehagen von. Ich mag weder diese extreme Spannung, noch mag ich extreme Probleme Brutalität. Bei Spielen kann ich das besser ab. Wahrscheinlich, weil man da selber auch noch einen Einfluss auf das Geschehen hat. Also natürlich erschrecke ich mich auch bei Spielen, aber ich habe das Gefühl, ich bin dem nicht so ausgeliefert wie bei einem Film. Und wenn ich jetzt unbedingt einen Horrorfilm nennen soll, dann ist das für mich was, was ich schon vor langer Zeit gesehen habe. Das war nämlich der erste Scream. Im Jahr 1996 kam der, glaube ich, raus. Ich fand ihn damals spannend. Ich fand den unterhaltsam. Der hatte auch so eine witzige und ironische Note und er hatte coole Darsteller- ich habe den wirklich sehr, sehr häufig gesehen, deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht mehr so schlimm, weil ich genau weiß, was an welcher Stelle passiert, deswegen schockiert er mich nicht mehr so doll oder kann mir keine Angst mehr machen, aber den mag ich echt bis heute ganz gern und danach hört es bei mir echt irgendwann auf, weil ich viel einfach nicht gesehen habe und bei den Spielen bin ich nach wie vor ein bisschen offener und wer mich jetzt kennt, der wird wahrscheinlich denken, dass ich jetzt hier auch entweder in Silent Hill oder in Resident Evil sage, weil beides sind tolle Serien mit einigen wirklich tollen Ablegern, die es da auch von gibt, aber bei mir ist es am ehesten das Dead Space, was dir Christian noch zu viel war, das hat mich wirklich damals reingesogen und es ist interessant eigentlich auch im Hinblick auf die letzte Frage, weil das ist ja ein Science-Fiction-Spiel, finde ja nicht dass das Setting oder das Universum so toll, sondern wirklich einfach die pure Atmosphäre, die innerhalb dieses Spiels herrscht, also diese Raumstation, wo alles düster ist und alles chaotisch, dieser Verfall Richtung Wahnsinn, den man da erlebt, die wirklich ekligen Monster und diese intensiven Kämpfe, die man da auch austragen musste, das hat alles für mich wirklich sehr, sehr Gut funktioniert und ich habe auch mit großer Begeisterung Anfang diesen Jahres, also 2023, das Remake gespielt. Finde, dass das die Atmosphäre sehr gut aufgefangen hat. Und das Spiel wirklich behutsam modernisiert nochmal übertragen hat. Also nach wie vor echt ein ganz, ganz tolles Horrorspiel. Ich habe noch eine Frage, bevor wir dieses Horrorspielthema abschließen. Das hatte ich mir eben kurz notiert. Es ist mir nämlich noch eingefallen, ich hatte, dürfte so Mitte der 90er gewesen sein, ein Spiel am PC. Das kennt niemand und ich habe es, glaube ich, bei euch auch noch nie angesprochen. Das hat mir echt auch immer
2: viel Angst gemacht. Das hieß Extatica. Kennt ihr das? Klar. Ja, klar. Okay, das müssen wir mal besprechen, dass es ein Spiel, das eine Folge verdient hat. Das hatten wir sogar schon mal in der Folgenplanung locker. Das
0: ist ein super Spiel, ja. Oh, ich bin froh, dass ihr das kennt. Ich erinnere mich da nicht mehr an so viel. Das hatte so eine recht eigenwillige 3D-Grafik zur damaligen Zeit. Aber man war da in dieser Stadt unterwegs und so relativ wehrlos und dann auch komische Gegner und man war dem sehr ausgeliefert. Also ein beklemmendes Spiel, wenn
1: man das irgendwie als Jugendlicher damals gespielt hat. Aber schön, dass Sie das kennt. Besprecht es gerne mal. Das war Alone in the Dark mit Ellipsen statt mit Polygonen.
2: Ja, ganz genau so war War auch schlecht zu steuern und auch grausam und schwierig und so.
1: Aber auch sehr atmosphärisch. Ich habe da echt gute Erinnerungen daran. Ich habe es aber seit damals auch nicht mehr gespielt. Das müsste man mal überprüfen. Ja, aber dann ist es
2: kaputt, so wie bei Shadow of the Comet. Da hat man eine Erinnerung dran, dann spielt man es und denkt man, ach so war das. Ja, so war das. Stimmt.
1: So, wir haben noch eine letzte Frage und die kommt von Ralf. Ralf fragt, wenn ihr eine Konsole mit einem Zaubertrick in die aktuelle Zeit transferieren könntet, für welche würdet ihr euch entscheiden? Gemeint ist damit, die Spiele und die Controller bleiben gleich, aber die Hardware und die Grafik sind auf dem neuesten Stand. Also 4K, 60 Frames für alle Spiele, SSD-Laufwerk und so weiter. Gunnar, weißt du, was gemeint ist?
2: eine reichlich bizarre Frage, finde ich. Wenn ich eine Konsole aus der Vergangenheit holen müsste, würde ich, glaube ich, als erstes den Controller ändern. Weil wir erinnern uns mal, was die Konsolen alle für spillerige Original-Controller hatten und wie gut Controller jetzt sind. Das hat man ja, glaube ich, vielleicht ein bisschen vergessen.
0: Naja, wo fandest du denn, dass eine wirklich große, erfolgreiche Konsole einen schlechten Controller hatte?
2: Alle von Nintendo. Das ist jetzt reine Polemik hier an dieser
1: Stelle. Ah. Shots feiert.
2: <lacht> ah, nee, ich finde, Controller sind eine der wesentlichsten Fortschritte der letzten 20 Jahre, 10, 15 Jahre. Findest du echt? Dass die Controller sich auf dieses Format jetzt geeinigt haben, wo alle Controller halt super sind.
0: Da hat sich doch nichts mehr geändert seit PlayStation 2. Es ist alles das PlayStation 2-Pad bis heute.
2: Ja. Yeah. Ist halt einmal super, ist ja wie bei der Ego-Shooter-Steuerung auf Konsole. Man hat da halt die perfekte Formel gefunden, hat man halt ein paar Jahre gebraucht, alles vorher war Schrott, alles nachher ist okay. So ist es halt. Vor dem PlayStation-Controller Wildwuchs und Horror, nach dem PlayStation-Controller langsamer, inkrementeller Fortschritt in die Glorie, Aufstieg in den Himmel.
0: Also da fangen wir jetzt ein eigenes Gespräch hier an, Gunnar. aber die Controller <lacht> vorher waren anders, weil sie natürlich auch keine Analogsticks und sowas brauchten. Also sowas wie. Mega Drive Controller oder Super Nintendo Controller, die waren doch auch top für das, was sie leisten mussten.
2: Rein die Verarbeitungsqualität, ich finde, wie klapperig die sind und so, wie schlecht der Druck ist, wie schlecht die Buttons sind, auch die D-Kreuze und so im Vergleich zu späteren Controllern. Aber ist ja auch wurscht. Ich finde, wenn ich eine neue Konsole habe, dann auch gerne den Controller erneuern. Mit der Grafik, die da auf neuestem Stand ist, meint man dann, wenn ich jetzt das Atari VCS in die Zukunft, in die jetzige Gegenwart holen kann, meint das, dass das dann die Grafik modernisiert ist, mit Polygon-Engine oder irgendwas? Oder meint das, dass es weiterhin die originale Auflösung ist? Oder die originalen Figuren auf dem Bildschirm, aber die können ja mit 4K nichts anfangen. Ich verstehe nicht ganz, was Ihnen da vorschwebt, dem Fragesteller.
1: Ich stelle mir vor, wie du auf dem VCS Pac-Man in 4K mit 60 Frames pro Sekunde spielst. Aber das Flackern ist nur da natürlich.
2: <lacht> das Flackern ist doch da, genau. <lacht> Ich finde, die meisten Konsolen würden natürlich von Quality-of-Life-Features profitieren, gerade zur Speicherfunktion und sowas. Das ist heute natürlich sehr viel schöner, aber das hat man ja in der Emulation auch. ja, Dafür brauche ich keine Wunderkonsole. Wenn ich jetzt sagen könnte, okay, gib mir mal jemanden einen Remake einer Konsole, die wirklich davon profitieren würde, dass sie halt jetzt bessere Grafik hat, dann würde ich sagen, gib mir doch mal eine Xbox 360 zurück. Die 360 ist eigentlich meine heimliche Lieblingskonsole, die hat irgendwie viel für mich bedeutet zu einer richtigen Zeit, War es nicht die Konsole die ich als Kind gehabt habe oder so, das war das VCS, aber pf, auch gut, dass es vorbei ist, jetzt mal ehrlich, ja, wir hatten ja nichts. Aber die 360, das war so eine sehr spielintensive Phase, da war ich Spielredakteur zu der Zeit, habe alles gespielt, alles angefasst, alles gesehen. Das jetzt nochmal, das war eine super Konsole, bitte.
0: ja. Ich habe ein bisschen eine andere Antwort an der Stelle. Ich habe für mich gedacht, dass es hier nahe läge, dass man in die Zeit reist, wo einer der größten Wechsel oder eine der größten Transformationen in der Spielegeschichte stattgefunden hat, nämlich der Übergang von der 2D in die 3D-Zeit. Ich finde, es gab eine Menge... Tolle Spiel, so Mitte der 90er für die Konsolen und die fand man natürlich damals auch wirklich schick und das war 3D und das war super beeindruckend, aber die sind zum Großteil, das stellen wir auch häufiger mal bei Super Stay Forever Folgen aus der Zeit fest, die sind grafisch nicht gut gealtert. Und ich finde, am meisten geschadet hat das tatsächlich dem Nintendo 64, das ich als Antwort auf diese Frage ausgewählt habe. Weil schon damals war das so, dass man in den Spielen echt viel Nebel hatte. Man hatte super niedrige Bildraten, man hatte grobe Texturen. Ich weiß, dass das damals schon mein Empfinden oder meine Begeisterung für diese Spiele beeinträchtigt hat. Und jetzt kann man natürlich sagen das Ding hatte eh nur roundabout 250 Spiele, das lohnt sich ja gar nicht, aber es gibt darunter durchaus eine Menge gute, interessante Spiele, die nicht später nochmal neu aufgelegt wurden und die man auf einer besseren Hardware jetzt nochmal adäquater umsetzen könnte. Also zum Beispiel das F-Zero, was es dafür gab. Es gab viele tolle Wrestling-Spiele, Wave Race. Es gab eine Menge japanische Perlen, sowas wie das Goemon oder Sin and Punishment. Oder natürlich auch, Gunnar und ich reden regelmäßig darüber, Diddy Kong Racing. Da würde ich echt ordentlich was zahlen für, um das nochmal irgendwie in gescheiter Auflösung und mit gescheiter Bildrate spielen zu können. Und ich finde, ja, wenn diese völlig hypothetische Idee irgendwie in die Realität umzusetzen wäre, dann wäre das Nintendo 64 eine gute Wahl dafür.
1: Fair enough. Also ich musste da gar nicht lange drüber nachdenken. Das wäre natürlich das Mega Drive, die Lieblingskonsole meiner Jugend. Weil klar, das Super NES damals war parallel auch eine sehr schöne Konsole mit vielen schönen Spielen und hatte natürlich den Vorteil, dass es mehr Farben hat. Aber wenn wir jetzt ja über diese Übertragung ins Heute reden, dann spielt es ja keine Rolle mehr. Weil dann hat mein Mega Drive ja auch die super Farbpalette, die wir heutzutage haben und ist damit da wieder gleich auf. Und dann kann ich da all meine Lieblingsspiele aus dieser Ära in glorreicher Jetzt-Grafik spielen, nämlich Streets of Rage 2. Und dann hatte ich mir diesen Satz <lacht> so zurechtgelegt und dachte, na, da müsste schon noch mehr kommen. Und dann musste ich tatsächlich ins Internet gehen und mal gucken, welche besten Listen es denn gibt von megadol spielen Und dann schaue ich die so durch, nicht mir, aha, mh, naja, mh, Aladdin, ja, okay. Sonic, nee. Und hm. Und am Ende bleibt leider nur Streets of Rage 2, aber dafür allein würde ich es machen, ja, dann wäre es halt eine One-Game-Konsole. Aber jetzt, wo ich die Gelegenheit hatte, noch kurz mehr drüber nachzudenken, während ihr gesprochen habt, würde ich mich Gunder anschließen, weil die Xbox 360 ist auch eine sehr gute Wahl, dann könnte ich nämlich all meine Lieblingsspiele darauf spielen, nämlich Rockband. Und weiter würde die Liste da auch nicht gehen, aber es reicht ja auch.
0: Wir sind jetzt schon am Schluss quasi, es war unsere letzte Frage, da können wir das gerne noch ein bisschen auswälzen. Gibt es nicht genau das, Gunnar, was du dir gewünscht hast, sind doch die Xbox Series Konsolen. Ich meine, da läuft doch fast alles drauf, was auf der Xbox 360 damals lief. Also wenn sie eins wirklich toll gemacht haben mit diesen Konsolen, dann ist es doch diese vorbildliche Backwards-Compatibility mit ein bisschen technischen Verbesserungen. Und ich glaube, du kannst wahrscheinlich auch irgendeinen Rockband auf einer aktuellen Xbox spielen, Christian.
2: Das ist natürlich richtig, aber A, sind die neuen Xboxen eckig? Und das hat Gott nicht gewollt. Und B fehlt das Blade-Interface. Die beste Erfindung ever in Interface-Form. Lass ich nichts drauf kommen, das beste Interface der Welt. Also, keine Ahnung, habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen, aber damals das beste Interface.
0: Ich glaube, das gab es eine Weile mal als Gag für die Series-Konsolen. Ja, dann. Bin ich mir aber unsicher jetzt gerade, aber vielleicht gibt es das schon, was du
1: dir gewünscht hast. Das wäre ein richtig schöner Abschluss. <lacht> <lacht> Und ich möchte noch hinzufügen, ja, das geht möglicherweise, dass ich Rockband heutzutage noch spielen kann, aber es geht ja in der Frage auch darum, dass es dann zeitgemäß aussieht. Also ich stelle mir schon vor, dass das dann mit Unreal 5 Grafik und sowas ist und wir wissen alle, wie wichtig Grafik für Rockband ist. Also ich <lacht> möchte schon, dass die bunten Dinger dann mit Raytracing Lichtern leuchten, das wäre das, was dem Spiel noch gefehlt hat.
2: Ja gut. Super Schlusssatz, Christian. Raytracing ist das, was dem Spiel noch gefehlt hat. Dann lassen wir es an dieser Stelle, oder? Fabian, hast du noch ein Schlusswort? Nö, ich würde mich
0: einmal bedanken bei euch beiden für die Teilnahme hier. Vielen Dank auch bei Rahl und Henna für das Beantworten der Fragen, die für sie reinkamen. Und vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr wirklich viele, viele Fragen wieder eingeschickt habt. Wir haben uns alle Fragen angeschaut, die ihr geschickt habt. Seid nicht böse, wenn eure Frage jetzt nicht kam. Wir müssen es natürlich immer ein bisschen ausfiltern, da wir sonst hier endlos lang sitzen würden. Die kommen alle in den Pool und können gegebenenfalls bei der nächsten Runde ausgefragt dann noch berücksichtigt werden.
2: Ja, auch von mir. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja und dir Fabian natürlich wieder vielen Dank fürs Kuratieren und Auswählen der Fragen. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss.